0: Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um versículo muito conhecido da igreja de Cristo. Mateus 6, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos ler juntos? Eu sei que tem algumas que, que são diferentes, mas vamos tentar ler. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão Acrescentadas Bom, se o apóstolo Paulo é, Aliás, se Mateus né, É o evangelho de Mateus É que depois eu vou falar sobre o apóstolo Paulo No livro de Efésios Foi ele que escreveu essa carta Se Mateus Ele escrevendo né, este livro Ele escreveu isso Que era para buscar o reino de Deus em primeiro lugar era uma preocupação, não é? E hoje, eu tinha, tinha preparado outra mensagem para trazer para a igreja, mas alguém é, mandou um zap para mim, não vou entregar, falou assim, Zazá, nós estamos trabalhando com o tema prioridades. É? Então... Falando sobre isso, veio na minha mente, na mesma hora... O que é prioridade para um servo do Senhor? É buscar a Deus em primeiro lugar... Ter a soberania de Deus na sua vida... Para, para servi-lo... Porque a questão aqui, deste versículo... Buscai primeiro o reino de Deus... E a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas... Imagine vocês, por exemplo, num leito de morte, em que áreas da sua vida você, de, assim, pensaria, desejaria ter investido mais? Pensa que você está lá no leito de morte, você vai pensar, eu vou conversar com vocês nessa noite esta palavra de Deus para o nosso coração. Quais são as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? É da vontade do Senhor, ele tem aprovado as suas prioridades? A questão do seu tempo tem sido priorizada para quê? Para quais coisas? O que é que você tem feito com o seu tempo? Você tem realmente trabalhado para o reino de Deus ou outros valores têm consumido esse momento seu com o Senhor, então se você está pensando aí, olha Zaza, não tem sido a prioridade na minha vida buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não, tem outras coisas que me preocupam tanto, então hoje é dia de pensar o que eu quero que seja prioridade na minha vida? Esse mundo que está tão acelerado, não é? tanta informação, tanta coisa, o que, que você tem feito com o seu tempo? Você tem dado ouvidos a essa pressão ou você tem feito um sido criterioso nas suas escolhas em relação ao seu tempo? Então, é sobre isso. E aqui, a prioridade aqui, está falando sobre buscar o reino de Deus hein? e a sua justiça. A questão do reino de Deus aqui é que os judeus eram eram chamados, né, de que Jesus, aliás, Jesus era chamado rei dos judeus. Por quê? Eles chamavam Jesus de senhor. E quando nós chamamos alguém de Senhor, porque nós somos os seus servos. E servos, servos de quem? De um rei, de um rei. E esse, esse rei tinha sido revelado a este povo, era um povo escolhido do Senhor, então todos aqueles também que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua, suas vidas, começaram a ser também servos desse Deus. e Inclusive, nós podemos ver até a questão da mordomia cristã, porque nós não somos nossos, né? nós não somos nossos, nós somos servos do Senhor. Esse rei, esse rei eterno, esse rei salvador, esse rei que resgata, esse rei que cura, esse rei que liberta Por isso, nós entendemos essa linguagem aqui Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas vão ser acrescentadas Então, imagine você, num leito de morte, não é? E em que áreas da vida... Você desejaria ter investido mais. Então, eu vou trabalhar aqui com você o que é prioridade para você. O que é prioridade para mim? O que tem sido prioridade na sua vida? Não é? Uma prioridade é algo que consideramos ser importante em nossa vida. Lembra quando você namorava? Olha, você fazia de tudo para encontrar com a sua namorada, não é? Você fazia o dever de casa rapidinho, não é? Se tivesse um trabalho da faculdade, você deixava para mais tarde ou então acordava mais cedo ou virava à noite fazendo para poder encontrar com a sua namorada ou com a sua noiva ou com o seu noivo ou com o seu namorado. Ou então um compromisso né, que você talvez fosse ganhar muito dinheiro, não podia chegar atrasado, porque senão você perdia a vez Vai colocando aí a prioridade. Então, isso se chamam prioridades. Será que tem sido assim em relação ao reino de Deus também na sua vida? Então, isso significa definir qual a importância que cada área tem em relação às outras. Qual é a prioridade? É a família? São os filhos? É o trabalho? é a igreja, em que, em que nível estão essas prioridades? Primeiro tem que ser o reino de Deus. Ele está dizendo aqui, busque primeiro o reino de Deus. E a Bíblia, ela é muito, muito incisiva nesse ponto. Então, para que isso dê certo, assim, em relação à questão das prioridades na nossa vida, nós, nós precisamos fazer o quê? um planejamento, planejar os nossos dias. Eu gosto muito assim de pessoas organizadas, pessoas organizadas e tem um checklist, não é? Você coloca tudo ali para o seu dia ser perfeito. Nada sai do seu controle, mas às vezes sai, acontece, não é? Então, ser Ser, é, ter prioridade é cumprir os horários, é cumprir a agenda, não é que você fez aquele checklist. Tem que ter um planejamento. Por exemplo, nas escolas, existe o plano de curso, não é isso? O início do ano... Eles fazem o plano de curso. É mais ou menos o planejamento para o ano todo. Mês de janeiro a dezembro. Mês de janeiro vai acontecer isso, coloca tudo no papel. Aí o professor entra pra, para executar as atividades. Aqueles conteúdos né, já pré-estabelecidos. Então, o professor faz o plano de aula. Para que tudo se cumpra ao seu tempo. Por exemplo, nas organizações sociais existem os projetos, não é? Tem projeto. É, é, as escolas hoje em dia também fala, nem, não falam nem muito plano de curso, é o projeto para o ano de 2022, é uma nova palavra. No meu tempo, era plano de curso. É. Então, eu lembrei, eu falei assim, ah, vou falar isso. Aí eu estou falando, não, é projetos." zazá. Eu vejo minha cunhada, professora, o projeto desse ano, então, eu lembrei. Glória a Deus, Só foi a tempo. Recuperei. Então, nas organizações sociais também existem os projetos, então existem as metodologias a serem aplicadas. Então, tudo tem que ser conforme colocou naquele papel. Os objetivos gerais, os objetivos específicos têm que ser cumpridos rigorosamente para que aquilo que você planejou tenha sucesso, seja alcançado o seu objetivo. Então, nesta noite, eu quero colocar no seu coração, na sua mente, que Mateus está dizendo para nós, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o seu Senhor, você vai buscar o reino dEle em primeiro lugar. Vai obedecê-Lo. Então, gente, fazendo esse checklist, fazendo cumprir esses projetos, esses planos de curso, que áreas competem por nossa atenção? Na sua vida, é a área espiritual? Você... Tá dando atenção à sua vida espiritual, tem lido a palavra, tem orado, tem manifestado vontade de estar na casa de Deus. Tantos trabalhos aqui, não é, pastor? Tantos trabalhos, vi as crianças aqui. Departamento infantil: você tem conteúdo, você que é professor na área secular, você tem a técnica para aplicar né, o conteúdo, o conteúdo pode ser diferente. Eu, quando era mais jovem, eu sempre quis trabalhar na casa do Senhor. Eu nunca fiquei parada. Eu dei aula para crianças de três anos, eu fiz até um curso de jardim de infância, fiz, fiz é, é, também o, o ensino médio, também fiz especialização para professores. Enfim, eu fui assim construindo porque eu queria... Dar, além, claro, na área secular, dar também o meu melhor para o meu Senhor, porque a, a minha prioridade nesse caso era também agradar ao meu Senhor. Olha, eu já tenho a técnica, então eu vou usar na casa do Senhor. Olha, o engenheiro que sabe matemática pode ajudar, não é? Ele fez cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ele sabe utilizar as exatas perfeitamente, pode ser utilizada também na casa do Senhor, sabe você que é professor, todas as áreas, sabe? Você é da área ambiental? Pode fazer aqui um projeto para as crianças, não é? Uma horta lá na Cac. Olha, eu sei fazer horta. Então, vamos fazer esse projeto e aplicar lá. Ou seja, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, que áreas que tem chamada a sua atenção? É a espiritual? Está colocando ela em primeiro lugar? É o casamento? Filhos? familiares, amigos, igreja, trabalho, saúde. São tantas as áreas que, de repente, a gente pode colocar em primeiro lugar, antes de colocar o reino de Deus. O descanso é legítimo, mas tem gente que descansa muito, né? Formação educacional, cultura e lazer. Talvez você até se lembre de outras que eu não, não coloquei aqui na minha lista. Então, qual tem sido a sua prioridade? Então, a Bíblia tá, é, fala sobre algumas prioridades. O que, que a Bíblia fala so, sobre prioridades? Não há um texto né, que faça uma lista de prioridades que Deus projetou para o ser humano. Bom, mas podemos deduzir a, a e as corretas prioridades a partir de vários textos Mas hoje eu pensei Mateus 6,33 Porque nós já sabemos, sabe? Que Deus é soberano sobre as nossas vidas Nós já temos exemplos no Antigo Testamento Da soberania de Deus da, 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 Do poder de Deus manifestado ao seu povo Por exemplo, Moisés né, no deserto com o povo, conseguiu libertar. Não foi por força, mas foi pela presença do Senhor naquele lugar, junto com Ele e o povo. O Senhor, Ele tem um olhar de misericórdia sobre aquele que o serve. Ele, enquanto nós estamos fazendo a obra dEle, buscando Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Porque a palavra de Deus diz que se nós... Buscamos ao Senhor, Ele trabalha por aqueles que Nele esperam, por aqueles que Nele confiam. Você tem confiado no Senhor? Então, a prioridade que a Bíblia nos ensina, fora a questão da soberania de Deus, que eu já falei para vocês que é em primeiro lugar na nossa vida, tem que ser Deus. A escolha do nosso casamento é nossa. Nós é que escolhemos com quem nós vamos casar, não é? Eu escolho o meu marido, você escolhe a sua esposa e assim vai. A escolha é nossa, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós escolhemos servir a Deus. Então, nós chamamos Deus também para dentro da nossa casa, escolhemos e chamamos. Então, não há... Esse texto, olha, assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Jesus exorta a buscarmos o seu reino, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas se confundem achando que isso significa atender os trabalhos da igreja. É importante trabalhar na igreja? É. E é fundamental, até porque, gente, quando você faz parte de um departamento, principalmente nossa igreja, que é grande, quando acontece qualquer necessidade da sua, você é atendido, aquele grupo abraça, avisa o pastor, mas se você não faz parte, você simplesmente vem, está junto à comunidade, mas não participa dessa comunidade, aí fica difícil. Depois fala assim, olha, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar, ninguém me telefonou, porque ninguém ninguém sentiu sua falta. Triste isso, né? Mas é necessário que nós façamos parte de algum grupo. Asas, ah, asa. Eu não me identifico com nenhum. Tem certeza? Puxa, tem tanto, né, departamento. A mocidade aqui na igreja, os jovens, os adolescentes, as crianças, tem até o grupo da amizade Um grupo diferenciado Abençoado Que busca, sabe é Mostrar que quando nós temos Deus No nosso coração, a alegria Independe das circunstâncias Que nós estamos vivendo Se com marido ou sem marido, sabe Com casa ou sem casa Isso é indiferente, porque o reino de Deus Não é casa, não é bebida Não é comida, mas é paz É gozo, é alegria No Espírito Santo, então Algumas pessoas se confundem achando que é, atender os trabalhos da igreja né, é buscar o reino de Deus. Esse não é o ponto, priorizar o reino de Deus implica colocar o Senhor como o rei em nossa vida e aplicar as suas regras e todas as esferas da existência, é fazer tudo em todo o tempo. Para glorificar o nome do Senhor. Eu sou dele. Ele é meu Senhor. Você tem que entender. Não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Eu sou mordomo do Espírito Santo. Que quando tem que tocar. É ele que toca. Quando eu olho. É ele que olha. Quando eu oro. É ele que intercede por você. É dessa forma. Forma, nós somos desse senhor com esse reino que é eterno não é esse reino que acaba aqui oh, os reis, não é? os reis vão embora vem outros e às vezes até aquela monarquia acaba fica apenas na história mas o rei Jesus o rei dos judeus ele veio para ficar e ficar eternamente na nossa vida Então esse é o Senhor que nós servimos É um Senhor eterno E é, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz Portanto Quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus Porque isso aqui não pertence ao reino de Deus O que pertence ao reino de Deus é a sua vida, é a minha vida É a minha disposição, é o meu interior em relação às coisas espirituais Então, e outra coisa, queridos, que eu acabei de falar aqui Capítulo 20 2, aliás, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, vou falar. Integralmente o versículo Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora eu vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Esse é o nosso Senhor Esse é o nosso Rei Que é dono desse reino Que a gente precisa buscar em primeiro lugar. Depois eu vou falar sobre as outras coisas. Que outras coisas são essas que Mateus está falando aqui? No iniciozinho aqui do versículo, aliás, desse texto, nós falamos sobre isso. Cadê? Versículo 33... As preocupações, versículo 25 diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu Que não semeiam, não colhem Nem ajuntam em celeiros No entanto, o pai de vocês que está no céu Os sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto... Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, ele está falando aqui que nós nos preocupamos muito no que vestir, no que nos alimentar. É legítimo se preocupar, não é? pensar, planejar, ter um trabalho, fazer compras para casa. É legítimo. Mas, meus queridos, aí ele fala que olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, sabe? Nem Salomão, que era um reino, é todo, era conhecido como um reino lindo, um rei poderoso, tudo dele era do melhor e mais vistoso. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um, um deles. E aqui fala também sobre o campo, né? É, é, na Palestina tinha aquelas... Aquelas flores silvestres, então tinha os lírios, e as mulheres passavam por aqueles campos cheios de flores, elas olhavam aquela beleza, não é? Com certeza, se fosse nos dias de hoje, ó, tiraria uma selfie, olha como está lindo aqui o campo que eu moro próximo, né? Enfim, mas elas... Passava um dia, estava bonito. Aí, outro dia que elas passavam no, no campo, elas levavam até suas bolsas para poder colher aqueles lírios que estavam secos. E sabe para que servia aqueles lírios secos? Elas levavam e colocavam como combustível pra, ali para o fogo, né? Colocava fogo para fazer o alimento. É por isso. Então, um dia existe belo e formoso, outro dia está lá servindo, né? De fogo para poder fazer o alimento. Então, queridos, não se preocupem. Deus está no controle se você colocar Ele em primeiro lugar. Nesse reino tem regras. Nós não fazemos qualquer, de qualquer man maneira. As regras estão aqui nesta palavra que não vai passar. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, se, cumprir, se cumprirão uma a uma, então podemos ver essa palavra que o Senhor está nos dando nessa noite da questão da preocupação, então quem deve ter a prioridade? Oh, o primeiro capítulo da Bíblia revela o propósito divino de nos colocar em um relacionamento conjugal. Primeiro, o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Vai olhando aí, olha, a escala de prioridades para ser, né, ser um obreiro aprovado, para ser um servo aprovado. Segundo, a Bíblia fala no primeiro capítulo do relacionamento conjugal. Deus né, fez o homem e depois fez a mulher Ele viu a necessidade Então, o segundo, portanto, seu cônjuge Seja sua esposa ou seu esposo É a pessoa mais valiosa para você na terra Olha a importância que essa pessoa Que de repente está do seu lado aí tem para você Se você está com sua esposa, seu esposo fala assim Você é a pessoa mais valiosa que tem tem na face da terra, para mim, somente Deus né, é o mais importante, fala para ele, para ela, somente Deus é o mais importante, por quê? Porque além de Deus, você tem intimidade com Deus, na, na relação humana, a intimidade também é com o seu cônjuge, você é um com ela. Olha que coisa maravilhosa. Então, a importância da intimidade. Então, primeiro Deus, segundo o seu cônjuge, relacionamento humano. Então, portanto, Deus é prioridade número um, seu cônjuge é prioridade número dois, conforme a palavra de Deus. Depois do cônjuge, o relacionamento mais importante é com os filhos. Tá? Depois, com a família estendida, pai, mãe, cunhado, sogra, todas essas pessoas fazem parte da, da, da questão da prioridade na sua vida. Aí depois, né, vem outras pessoas. Mas, em resumo, os filhos, atenção, filhos, olha o papel de vocês, atenção. Até se casarem, devem ter prioridade sobre outras áreas da vida, como amigos, trabalho, é, lazer. Mas somente Deus e o cônjuge são mais importantes que os filhos, tá? Deus e o cônjuge é mais importante que o filho, porque quando você coloca, né? Você muda isso, aí alguma coisa dá errado na sua casa. É, a Livro de Efésios fala sobre isso, sabe? Nós somos atores sociais, somos uma família. Então, o pai tem o seu, seu papel. Qual é o papel do pai? Ele tem que ser o sacerdote na sua casa. A esposa, ela tem que ser ajudadora, ela tem que ser auxiliadora, ela tem que ser submissa em amor ao seu esposo. E os filhos devem o quê? Obedecer aos seus pais Não sou eu que estou falando isso Isso aqui está na palavra de Deus Tem tudo Até em relação a ser senhor A ser empresário Aqui na Bíblia fala Como você deve proceder junto aos seus funcionários Ah, mas é só sobre quem, quem é o dono, né? o empresário E o subordinado também tem como você deve ser em relação ao seu senhor Existem essas regras Então, a prioridade aqui Como eu falei Deus é a prioridade número um Na questão dos relacionamentos E o seu cônjuge, o número dois E o número três são seus filhos E o número quatro, não é? A Bíblia fala Que os filhos até se casarem Devem ter prioridade sobre outras áreas da vida, mas também não deve deixar os seus pais, principalmente se já forem idosos ou tiverem alguma necessidade especial, abel-prazer, não. Do mesmo modo, a Bíblia recomenda a dedicação dos filhos, adultos, aos pais. A pessoa pensa que casou, acabou, né, Isabel? Pensa que casou, acabou. Não acabou que não mais sobrevive independentemente. Então, vocês precisam, até existem leis em relação a isso. Se seu pai está com problema, já não pode mais tomar nenhuma iniciativa por conta própria, o filho mais velho, atenção, gente, é o responsável. Mas, Azar, olha só, eu não sou o filho mais velho, mas eu estou vendo que está tudo degringolando lá na casa dos meus pais, meu querido, você faz parte do reino de Deus, você tem amor no coração, você tem misericórdia, você ama o seu próximo, teu próximo como a ti mesmo, o teu próximo quem é? É o seu marido, é o seu pai, é seu irmão, quem você convive, são as pessoas mais próximas que você precisa socorrer, principalmente quando é sangue do seu sangue, lembra disso, e os teus filhos estarão observando o seu, a sua atitude, a sua ação em relação a isso. Então, lembre-se quais são as suas prioridades. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai fazer isso, como Jesus, os jovens, com os pés nas costas. Não vai ser sacrifício cuidar da sua mãe, do seu pai, vai ser com amor. E se você está fazendo isso, mas tem alguma dificuldade, está sem paciência, ore a Deus, vai buscar lá no seu quarto em secreto. Senhor, tem misericórdia, eu não estou aguentando, eu sou impossível. Quando eu vejo, eu já falei, o Senhor vai colocar um guarda na tua boca e você vai ter vitória sobre essa questão do relacionamento. E você vai ver como é bom servir ao Senhor e obedecer a tua palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração e se o seu coração estiver cheio da paz, da alegria que o reino de Deus traz para a nossa vida, você de maneira nenhuma vai contrariar isso e a bênção de Deus vai chegar até a tua vida e a tua vitória vai chegar Eu já contei aqui Meu pai ficou muito doente E também ficou né? Teve que ficar na casa dos filhos E foi para a minha casa a gente, tinha, a gente sempre tem Temos prioridades, não é isso? A, qual é a nossa prioridade? Ah, eu tenho a igreja Nossa, eu preciso estar na igreja Eu tenho é, Ó, mulher, você fica doente Aí eu vou te dar um remedinho E você fica aí Quando eu voltar da igreja eu te levo para o hospital Sabe? Tudo bem, a prioridade é o Senhor, mas você está debaixo também, né? Dentro do reino, ele está olhando você. Um dia que você, né, não faça aquilo que você geralmente faz, sabe? Vai fazer toda a diferença na vida da sua esposa. Quando você for embora, se você for primeiro, ela vai dizer: Nossa, meu marido. Era um, olha, um senhor marido, que homem que eu tive. Eu não vou nem arrumar ninguém, porque eu sei que eu não vou encontrar ninguém igual a ele. E nem melhor do que ele. Porque era um homem amoroso, atencioso com a, com a família, com os filhos, com os deveres né, de um sacerdote dentro do lar. Então, meu pai foi para minha casa... E minha mãe orou a vida inteira. Ela faleceu com 49 anos, mas a vida inteira. Ela nem viu meu pai ser é, 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 convertido. E no final da vida dele, ele se converteu ao Senhor. E eu me lembro que eu estava na mesa tomando café junto com o Rômulo. E ele também estava na mesa. E ele falou assim, eu acho que eu vou morrer. Mas falou assim, né? porque estava já bem doente. Aí eu falei assim, pai, mas todos nós iremos morrer. Um dia, ninguém sabe aqui, eu posso ir antes do senhor, o Rômulo pode ir antes do senhor. Mas eu falei assim, mas por que o senhor está falando isso? E o senhor não aceitou a Jesus, o senhor não está salvo? Eu disse, não, eu estou salvo. Ele disse, então pai, então se nós morremos, vai ser louco para nós, porque nós estaremos no céu, na presença do senhor. Ele disse assim, é, eu já fui no céu. Ele sonhou que ele estava no céu. Eu disse, mas pai, como é que o senhor sabe que o senhor estava no céu? Porque sua mãe estava lá, ou seja, uma mulher de oração, uma mulher que lia a palavra, fazia culto doméstico todos os dias Se eu estou aqui hoje porque alguém plantou essa semente, a semente do reino de Deus que está dentro do teu coração E que você pode plantar também em outras pessoas, e essa semente se chama o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores. Então, primeiro, vamos voltar aqui, e glorificado seja o nome do Senhor, porque o meu pai se converteu com a oração da minha mãe, nossas orações, nós, olha, mamãe morreu, mas eu continuei batendo, clamando, ela deixou um legado na minha vida, e eu continuei, e Deus pavimentou a estrada, e meu pai passou por ela, olha que coisa linda, então não desista dos seus velhinhos, das pessoas necessitadas, está com o pé com um problema, tem que levar no banheiro leve, sabe, e não, não tenha medo, vá, o Senhor é com você, sabe, não vá, Pensando em falar palavrão Ou então falar assim, misericórdia Senhor Porque está tentando, sabe, segurar a tua onda Fala até misericórdia, né, nessa hora A ira vem Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis Consultai no travesseiro o vosso coração Por que, que você não deve pecar? Não deve agir É verbe, verbalizar aquela ira Então você pode até irar O filho aprontou você fica aí, ai ah, meu Deus, vou matar essa criatura. Você pode até pensar assim, mas não executa, né? O pecado não verbalizado. Você pede perdão a Deus, porque você pecou, né? No seu pensamento, enfim. Então, o meu pai aceitou o Senhor Jesus. A oração da minha mãe foi atendida. E hoje eu estou aqui também, fruto também dessa oração. Fruto também do exemplo de mãe que ela foi Comigo, eu convivi com ela apenas 19 para 20 anos Pouco tempo, né? mas foi o suficiente para eu entender Que o Senhor era o caminho, é a verdade, é a vida E ninguém chegaria a Deus se não fosse por Ele Ela me ensinou isso todos os dias Aquela mulher, ela orava todos os dias Aquela mulher lia a palavra e eu vendo aquela mulher fazer isso Eu também, como filha A gente repete A gente não repete só as histórias Quando a gente casa, não, né? Eu sei que é, eu, Quando eu vou falando assim, a gente vai lembrando A minha mãe é, Sempre orava pelos encarcerados Eu achava essa palavra Assim, tão, né? Encarcerados Eu morava no interior do Paraná, gente Grandes rios, uma cidade desse tamanho Depois de de Londrina. Sabe? O que, que é encarcerados? Eu achava essa palavra forte. E quando a casa estava bagunçada, ela falou assim, nossa, essa casa está uma anarquia. Vamos arrumar a casa, meninas. Quatro meninas, né? Somos em oito filhos. Imagina, anarquia estabelecia às vezes. Ela, vamos arrumar essa casa, essa casa está uma anarquia. Falei, Gente, anarquia. Encarcerados. Depois... Eu vim saber que a anarquia era bagunça, não é? E nós, graças a Deus, nós crescemos. E hoje estou aqui porque... É, e orava todos os dias pelos encarcerados. Depois eu fiquei sabendo que os encarcerados eram pessoas que estavam presas nos cárceres. Por isso, encarcerados. Olha, uma mulher que tinha só a terceira série do ensino Fundamental, no caso antigamente primário Mas uma mulher que lia, falava bem, tinha um português corretíssimo Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus Por quê? Ela sempre priorizou o reino de Deus Por isso as bênçãos vieram, a vitória veio Sabe? Queridos, então a primeira Não estou vendo a hora, gente Então, primeiro, é o reino de Deus, é Deus soberano. Segundo, há o nosso cônjuge. Terceiro, a família. E quarto lugar, ainda dentro da família, a família estendida. Vale também para a sogra, viu, gente? Vale para a sogra. Ontem, o Rômulo fez um sepultamento, a, a sogra do Sisacle. Lá, o nome dele é diferente, lá de Jacarepaguá faleceu. E essa sogra, ela sabia que já estava né, já nas últimas, ela escreveu uma carta agradecendo e pedindo perdão ao seu genro. Esse genro cuidou dela, banho, toda a parte de higiene ele fazia nela. Então, gente, sério, cuidou dessa mãe, porque a, a esposa dele tem problema de coluna, ele sempre ajudou. É escrever uma carta. Que coisa linda, né, gente? Então, queridos, seja também um cisácleo. Ajuda a sua sogra. Ela não é só a mãe da sua esposa. Porque, porque às vezes, é a mãe da esposa que está doente. Então, é a, a mulher é que tem que cuidar. Você não pode ajudar a sua esposa. Tem misericórdia. Saiba que o reino de Deus está dentro de você. Que o Senhor é o nosso rei. Então, do mesmo modo, né, a Bíblia recomenda a dedicação dos filhos adultos aos pais Que não mais sobrevivem independentemente 1 Timóteo 5, 4 a 16 Diz assim, 1 Timóteo 4, 5, 4 Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família E a recompensar e 1 Timóteo 5,16. se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra e não sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. A família, queridos, é certamente um projeto de Deus, é onde as coisas acontecem principalmente se a bênção do Senhor está lá, o sacerdote tem esse papel, você homem, não fuja do seu papel, porque quando a gente foge, quando a gente não executa, há um desequilíbrio, é como a natureza, não é? Você está vendo o que está acontecendo aí com a natureza? Porque alguém não cumpriu o seu papel, Aí está acontecendo isso tudo, na família a mesma coisa, cada um tem o seu papel Então a família é um projeto de Deus, ela deve ter prioridade O mundo, ele tenta inverter esses valores, né ele tenta inverter isso constantemente Sabe pastor, constantemente o mundo fica tentando, inclusive há uma desconstrução, não é? de valores atualmente, hoje eu estava até conversando com, com o nosso professor de escola bíblica dominical pela manhã, ele estava falando sobre a questão do mundo fluido, o mundo líquido, ou seja, eles estão tentando, e é uma coisa tão assim, sucinta e sorrateira, que a gente não consegue ver, mas está acontecendo, então o mundo está ficando líquido, pode ir para onde quiser, sem regras, sabe, estão quebrando as regras, estão desconstruindo os valores morais, espirituais, eles estão tentando destruir isso na mente das crianças, na mente dos nossos jovens Por isso, a importância de você, mamãe Não esperar para a escola bíblica dominical Que é uma hora e meia, uma hora só No domingo, de manhã ou de noite Não espere, leia com seus filhos O mundo está aí só jogando lixo na cabeça deles Você pode jogar a palavra do Senhor que limpa a mente do nosso filho Que limpa a mente do nosso jovem Quando acontecer qualquer coisa No grupo onde eles estão inseridos Eles vão se levantar Com a bandeira da palavra do Senhor Existe sim Regra sim, existe verdade sim Nada é subjetivo Existe. Deus é uma Realidade para aquele Que crê na sua Palavra, então mãe Creia nessa palavra E passe para os seus filhos Pai, cumpra o seu papel também, leia com a sua família a palavra de Deus. Não deixa para abrir, abrir a Bíblia só aqui na igreja, aos do, domingos, não. Então, gente, se algum crente, né, como eu falei, tem que socorrer a sua família. A família é um projeto de Deus, ela deve ter prioridade. Né? Enquanto o mundo está aí tentando insistentemente... né? Acabar com os valores, afirmando que é mais importante que sejamos bem-sucedidos em nossa carreira profissional. Então, qual é o lugar do trabalho em relação à prioridade? Inclusive nesse quesito, porque você, às vezes, gente, trabalho, tem gente que fala assim que trabalho não é coisa de Deus, trabalho é coisa de Deus. Desde lá do princípio. Você acha que Adão foi colocado no paraíso e ficou lá? Ai, né, só cabelos ao vento? Não. Ele, ele também, ele foi orientado por Deus, que ele deveria cuidar da terra, não é? Então, ele plantava, ele colhia. Então, ele era o administrador ali. Então, o trabalho, sabe, é uma coisa de Deus, sim. Então, e o mundo... Ele tenta, a, 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 principalmente, a tua, você precisa estudar, 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 estudar. Sabe? Tudo bem que o aprendizado é, é algo constante. A gente está sempre aprendendo. Sempre temos alguma coisa para estudar. Inclusive, até voltei né, a estudar. Depois, né, vou, vou terminar minha segunda graduação já na terceira idade. Olha que coisa, gente. Mas a Bíblia diz que na terceira na, na na velhice ainda darão frutos? Então, eu vou, né, como a pastora Isabel, tentar curar muita cabeça, né, muita mente por aí. Estou fazendo psicologia. Glória a Deus. Então, qual é o lugar do trabalho em nossa vida? Então, trabalhar é a segunda ordem de Deus. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai Ou seja, sujeitar né, é lavrar. As lavouras, né? plantar, depois colher Saber a época certa em relação à, à natureza não é? Você precisa saber quando é inverno, quando é verão Inclusive agora nós entramos no inverno Está acontecendo muita geada a, a, a mídia só coloca a neve Aí eu só fico pensando, como eu sou do sul também Eu fico pensando naqueles agricultores Que plantaram a soja, que plantaram o feijão, o café e a geada veio e matou tudo. Entendeu? Porque quem planta tem paciência, né? sabe? O tempo certo. Então, chega a época da colheita, caiu uma geada, acabou. É aí por isso que há esse efeito dominó. Acabou aquela colheita, nós ficamos sem, sem o fruto, né? sem o alimento. Tem que importar. Aí vem mais caro, porque é em dólar. Então, por isso que há essa esse movimento aí na economia. Então, trabalhar é a segunda ordem de Deus e isso não é alguma coisa inventada não, viu, gente? O trabalho é o exercício da vocação dada por Deus. É um dom quem é professor é porque tem dom, quem é né, pastor é porque tem um dom, quem é engenheiro é porque tem um dom, quem é enfermeiro, quem é médico, é um dom de Deus, essas habilidades, né? Deus que capacita, então muitas pessoas usam a capacitação secular para abençoar as aulas dadas até na igreja, como eu falei aqui no início, então o trabalho não é um castigo que Deus deu. Mas é um dom. Às vezes, você passa mais tempo no trabalho, não é? Com seus colegas, com seus funcionários, com seus clientes, chefes, sócios, do que com a sua própria família. Questão de prioridade. Tem gente que quer ganhar dinheiro, sabe, pastora? É legítimo, é, em tempos difíceis. Mas dê uma qualidade de tempo melhor com a sua família, com a sua esposa, ela está em casa sozinha com os filhos Ou está trabalhando também Mas é necessário tirar esse tempo Então, é, é bíblico Sabe? Você tem que Estar tá ali junto para ajudar A criança a crescer né, Com os dois Fazendo essa sombra né, E trazendo esses exemplos Então, às vezes, você passa Mais tempo no trabalho Com os colegas, com os funcionários Com, cli com os clientes Então, você precisa também dar prioridade a outras coisas. Não é só o trabalho. Está sugando o seu tempo, sugando a sua energia. Quando vê, você não é mais jovem, não é? Aí, quando você quer, ah, eu vou trabalhar, vou para o ar livre, não aguenta nem carregar uma caixa, porque você gastou toda a sua energia em outra prioridade. Isso é apenas um exemplo, tá? Aí você, ah, eu vou dar aula, mas já já é avançado em idade, está com problema até de esquecimento, talvez vai dar aula, agora está dando, né? não é o resto, mas você poderia ter priorizado, você poderia ter pavimentado, né? ter edificado muitas vidas anteriormente a que você está escolhendo agora a ajudar. Então, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo confirma essa ordem de prioridade em Efésios 5, como eu falei com vocês anteriormente, 15, 6, 15, 15 e 6 e 10. A discorrer sobre aproveitarmos melhor o tempo. Paulo segue as prioridades bíblicas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Primeiro, obedecer à vontade do Senhor é encher-se, do Espírito Efésios 5, 17 a 21 diz por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, Paulo confirma essa ordem de prioridade. Primeiro, encher-se do Espírito Santo. Efésios é, é, segundo aliás, diz assim, desenvolver amor e submissão ao re, no relacionamento conjugal. Então, essas são outras áreas que podemos priorizar. Primeiro, não é? Enchermos do Espírito. Segundo, Paulo diz aqui, Efésios 5, 22 a 33. Para nós desenvolvermos um amor e submissão no relacionamento conjugal. Muito casamento sendo destruído porque não há amor nesse relacionamento. Vocês se acostumaram um com o outro. E não é isso que o Senhor quer para vocês, ele quer vida neste casamento, que haja perdão, que haja submissão, que haja flexibilidade, sabe, tem que haver respeito, se você e tem falado palavras duras com ele ou com ela, é tempo de resgate, resgate esse casamento sendo brando, sabe? A palavra branda acalma o furor. Vem o seu esposo cheio de energia e disposição para descarregar em cima de você. Responda a ele com calma, não é com com falsidade. Com calma, peça ao Senhor. Ele de repente, né, teve um problema sério e vocês vão conversar. Ninguém aqui é bicho, gente. Até os bichos, né, quando se encontram, às vezes fazem festa, às vezes brigam, né? Depende da raça. Mas a maioria das vezes, né, um vai cheirando o outro e vai ali querendo brincar. Mas vocês são pessoas que dizem ser lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e que têm prioridades que é o reino de Deus, então se você tem o reino de Deus como prioridade, a sua família tem que ir bem, se você tem o reino de Deus como prioridade, os seus filhos tem que ir bem, se você tem o reino de Deus como prioridade, a sua família estendida tem que ser abençoada pela sua vida que faz diferença naquele lugar, Onde você chega, meu amado, minha amada, o reino de Deus chega, a paz chega, a alegria chega, a pessoa diferente chega, porque você é um mordomo desse reino. E onde você chega, o Rei Jesus chega, é a autoridade do Espírito Santo que está dentro de você, que gera esse ambiente de paz. Se você não entende isso, busque ao Senhor. Quando você chegar em casa, é o reino de Deus chegando. E se sua esposa, os seus filhos chegarem a um ambiente de harmonia, a restauração nessa casa, porque o rei Jesus é Senhor ali. Então, queridos, devemos promover isso. Segundo, desenvolver o amor e submissão no relacionamento conjugal. Não vou ler porque vai estar tá acabando o tempo. Efésios 5, 22 a 33 fala sobre isso. Então, amor e submissão no relacionamento conjugal é o que se refere esses versículos aqui. Você pode ler em casa. E terceiro, desenvolver honra e disciplina nos filhos sem irritá-los. Efésios 6, de 1 a 4. Atenção. Filhos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Porque isto é justo. É obedecer. Você não tem que questionar porque que o seu pai falou, que sua mãe disse. Não tem conversa. A Bíblia diz que você deve obedecer. Olha, no final, quando a gente obedece, vou dizer um segredo para vocês. No Senhor Jesus... Temos sempre recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo que você fique chateado, que todo mundo vai. Mas você ficou. Agradeça a Deus, porque é proteção de Deus através do seu pai e da palavra da sua mãe. Não blasfeme não fica irado contra os seus pais. Vou embora de casa. Aqui ninguém me entende. Não é isso que é o reino de Deus. Fique, obedeça, pague o preço. Né? Ai, meus amigos estão todos lá. Você está sendo guardado dentro da sua casa. Mais para frente você vai poder ir sozinho, sabe? Não vai nem precisar pedir a sua mãe. Calma, é tempo de obedecer. Há tempo para todas as coisas. É tempo de obedecer e tem, tem recompensa para quem obedece. Honra o teu pai e tua mãe que o primeiro mandamento com promessa, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação nos do Senhor. E quarto e último, desenvolver obediência e bondade é a boa vontade no trabalho. Efésios 6, 5, 9. Como eu falei, o patrão aí, escuta aí. E o servo também, tá? O empregado. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, não é? Não como alguém que fica bajulando como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre e vós senhores, olha os patrões aí, Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Deixa de lado, fica ameaçando, pressionando. Que coisa horrível. Ninguém gosta. Você acha que ele vai fazer melhor porque você está pressionando? Não. Seja sincero. Ele é gente como você, precisa trabalhar e ter o ganho dele. Então, seja mais generoso com esse funcionário. Se ele for um bom funcionário, faça isso. Então, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Sabendo também que o Senhor deles é o vosso que está no céu e que para com ele não há para para com ele não há acepção de pessoas. Você não é maior e nem melhor do que ele. Você é igual perante os olhos do Senhor. Se é o mesmo Deus, se é o mesmo rei, é a mesma coisa, entendeu? Então servir ao líder como se fosse para Deus, ou seja, com excelência. As demais áreas, queridos, incluindo a igreja, são resumidas em quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10, tá? Então é isso, queridos. Imaginem, voltando no início, se você estivesse num leito de morte, o que você... Em que área da vida você desejaria ter investido mais? Na família? No reino de Deus? No trabalho? Com seus filhos? Vê aí onde está. São tantas as prioridades, nós poderíamos falar aqui a noite toda. Mas você está nesse leito de morte. Mas Deus quer tirar você desse leito de morte. Ele está abrindo os seus olhos nesta noite. Através aqui do apóstolo né? Mateus 33, do capítulo 6, ele está dizendo Não andeis, mas buscai, aliás, o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas Busquem a Deus, busquem a Deus, busquem a Deus a comida, a vestimenta Sabe, vai ser consequência dos, da sua atividade espiritual nesse reino que é eterno. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu relacionamento. Filhos, obedeçam. Servos, façam como se fosse a Deus. Esposos, façam como se fosse Deus a igreja. Morrendo por ela. É desse jeito, é nessa força, é nessa energia, sabe? Esse é o amor integral, conforme o reino de Deus quer. Então, a Deus honra, glória e louvor para sempre, porque a palavra dele é rica e edificante.